0: Lesungen, Literatur fürs Ohr.
1: Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Die Mutter war eine Mutter, aber dann, eines Nachts, wurde sie zu etwas anderem. I
2: always think of it in my mind as a sort of
3: in meinem Kopf ist sie eine Art Bestie. Im Buch klingt das nach einem märchenhaften Wolf oder Hund. Sie wird zu einer Verkörperung ihrer unausgesprochenen Frustration, ihrer unausgesprochenen Wut und kehrt damit zurück in eine eher essentielle, körperliche, tierische
2: Form.
1: <lacht> Marie Schuss begrüßt sie zu einer bemerkenswerten Metamorphose von Frau zu Tier, von Mutter zu Hund, von einem kraftlosen, eher unglücklichen menschlichen Wesen hin zum wilden Kraftpaket namens Night Bitch. So heißt der Roman von Rachel Yoda. Gerade war die Autorin schon kurz zu hören. Ihren Roman stellen wir Ihnen heute vor und in mir hat der sehr viel ausgelöst. Auf der einen Seite macht er Mut, dann wieder kann er sehr traurig machen. Ganz sicher bringt er zum Lachen, zum Nachdenken über Mutterschaft und die ungeheure Kraft dieser Erfahrung. Aber das endet bei Rachel Yoda nicht im alten Lobgesang auf die selbstlose Mutterliebe. Ganz im Gegenteil. Bevor wir gleich einen Ausschnitt hören, wollen wir etwas mehr von der Autorin erfahren, die in den USA ziemlich gefeiert wurde für diesen, ihren ersten Roman. Ich habe vor der Sendung mit ihr sprechen können und sie zu Beginn gefragt, was eigentlich schiefläuft für diese Frau in ihrem Buch. Die startet nämlich mit ziemlich großen Hoffnungen in die Mutterschaft, hat sich vor der Geburt beruflich auch einiges aufgebaut, viel vorausgeplant. Aber dann klappt es eben doch nicht so recht mit dem Leben zwischen Kind und Kunstkarriere. Warum eigentlich?
2: Sie
3: hat dieser Idee vertraut, dass die moderne Frau alles haben kann, Karriere, Familie, dass der Feminismus seine Arbeit getan hat und wir jetzt die Früchte genießen können, dass wir in dieser nicht-sexistischen, egalitären Welt leben. Nur wird mit der Geburt des Kindes klar, dass das nicht der Fall ist. Mehr noch, dass die Gesellschaft in den USA nicht auf eine Art eingerichtet ist, die Mütter und ihre Kinder unterstützt oder wertschätzt. Als Mutter realisiert sie das, verblüfft, wie sie plötzlich dasteht, auf die 40 zugehend, eigentlich jemand, der sich über die eigene Karriere im Kunstbetrieb definiert hat, aber all das gerät aus der Bahn, als ihr Kind kommt.
1: Sie haben jetzt die gesellschaftlichen Umstände erwähnt, aber was Sie auch beschreiben und was mich sehr berührt hat, ist, dass sie feststellt, dass es für sie persönlich nicht funktioniert, ihr Kind so früh in fremde Hände zu geben. Und das ist ja mehr als eine organisatorische Frage. Sie ist nicht mehr glücklich. Sie ist nicht glücklich in der Arbeit, nicht glücklich mit dem Kind. Würden Sie das auch so beschreiben?
2: Yeah, that's actually a great point. You know, the expectation here is that
3: ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Erwartung hier in den USA ist, du kriegst dein Kind und gehst zurück in die Arbeit. Da ist keine staatliche Unterstützung. Das heißt, mit viel Glück kriegst du für drei Monate von deinem Arbeitgeber das halbe Einkommen. Und dann heißt es, zurück ins Büro. Aber als sie Mutter wird, spürt sie ihre tierische Seite mehr, das Säugetier, das beim Kind sein will. Und es fühlt sich unnatürlich an, den Sohn in eine Einrichtung zu bringen, ihn da für 40 Stunden die Woche zu lassen. Von den Kosten fange ich gar nicht erst an. Das ist ja auch
2: teuer. Und
3: was mir in den Reaktionen auf das Buch immer klarer wurde, ist, dass viele Frauen in dieser Sackgasse stecken. Wenn sie zu Hause bleiben, ziehen sie sich aus dem Arbeitsmarkt zurück, machen beruflich einen Rückschritt. Aber wenn sie ihr Kind abgeben, gibt es dieses Stigma, die Mutter, die zurück in die Arbeit geht, nicht zu Hause bleibt, die Kinder im Stich lässt. Und viele moderne Mütter fragen sich, wie versöhnen wir diese zwei so wichtigen Teile unseres Lebens? Und das Buch, glaube ich, schaut genau auf diese Unversöhnlichkeit.
1: irreconcilable problem. Lassen Sie uns über den Plot sprechen. Diese Mutter entscheidet sich ja dann dafür, zu Hause zu bleiben und landet damit in einer Routine aus Spaziergängen und Spielzeug, aus anderen Müttern und Kindern, so weit so normal, kann man vielleicht sagen. Aber dann passiert das Unglaubliche und sie wird zu etwas zwischen Mensch und Tier, eher näher dran an Instinkten als am Verstand. Was wollten Sie erkunden mit dieser Wandlung?
2: Mich hat
3: interessiert, was der Körper uns sagt, ohne dass wir es intellektuell greifen können. Diese Mutter hat das Gefühl, dass sie ihre Situation nicht ändern kann.
2: Aber ihr Körper sagt, ändern und ich
3: werde ändern. Aber ihr Körper sagt, du kannst etwas ändern. Ich werde etwas ändern. Und du wirst das mitmachen, ob du es willst oder nicht. Ihr Körper, ihre Instinkte geben im Buch also den Weg vor. Und das war für mich eine provokante Idee. Ich mochte das, dass diese Mutter wirklich zu sich kommt und in ihrem Körper ihre Macht findet
2: return to herself, like come into her body in order to come into her agency and her power.
1: Sie sagten gerade, das sei provokativ und ich habe mich auch gefragt, ob es sich eigentlich manchmal komisch für sie angefühlt hat, diese Frau zu kreieren, die darin aufgeht, vom Verstand abzurücken. Denn natürlich gibt es eine ganz lange Tradition, die Frauen als nicht vernunftbegabt versteht, eher auf der Seite des Körpers und der Instinkte verorten will. part
3: Mutter zu werden war für mich eine animalische Erfahrung. Ich habe mich zum ersten Mal dem Reich der Säugetiere zugehörig gefühlt, als ich meinen Sohn zur Welt gebracht habe. Und ich glaube, als ich das Buch angefangen habe, habe ich nicht viel ans Warum gedacht. Ich fand die Idee interessant,
2: Sie hat sich richtig angefühlt. Und deshalb
3: bin ich and ihr gefolgt.
2: So let's run toward it
1: and see what we find there. It's so easy to talk about the downsides of motherhood. So the exhausting nights, the often boring routines. But what's not so easy to grasp, I think... Mein Eindruck ist, dass es sehr leicht ist, die Schwierigkeiten von Mutterschaft zu beschreiben, also die langen Nächte und all das. Aber die starke Seite, dieser Erfahrung zu beschreiben, ist sehr viel schwerer und darin ist Ihr Buch sehr gut, finde ich. Einmal zum Beispiel denkt die Mutter über Grenzen nach, darüber, sich selbst an Grenzen zu bringen, überhaupt Erfahrung mit den eigenen Grenzen zu machen. Gehört das, würden Sie sagen, zu den großen Abenteuern der Mutterschaft, das Spüren der eigenen Grenzen? your
2: part of life. Ja,
3: und ich muss auch daran denken, dass dieser Akt, ein Baby zur Welt zu bringen, so eine Aufgabe ist und Quelle von Stärke, physischer Stärke. Viel mehr kann ein menschlicher Körper gar nicht schaffen. Und das zu bewältigen und auf der anderen Seite zu denken, ich habe keine Stimme. Keine Macht. Das fühlt sich nicht angemessen an. Ich glaube, Night Bitch holt sich diese Macht zurück, die sie vermutlich bei der Geburt gespürt hat. Und das gelingt über die physische Stärke ihres Körpers.
2: Yeah. And thinking
1: about und über diese Macht nachdenkend wird ein Buch für diese Mutter sehr wichtig. Was ist das für ein Buch und warum fühlt sie sich in dem dann eigentlich endlich verstanden?
2: Oh ja, also
3: sie fühlt sich ziemlich allein, ist nicht sicher, was mit ihrem Körper passiert, will die anderen perfekten Mütter aber auch nicht fragen. Also geht sie in die Bücherei und findet da ein Buch, eine Art Register magischer Frauen aus aller Welt, aus allen Kulturen, die sich in irgendeiner Art verwandeln. Und diesen Frauen fühlt sie sich nah. Sie schreibt der Autorin Wonder White, die nie antwortet, aber das Schreiben gibt ihr einen Raum, um übers Frausein und Mutterschaft nachzudenken. Das sagt die Autorin
1: selbst, Rachel Yoda über Night Bitch – dieser Roman fängt ziemlich sozialkritisch an wie das unterhaltsame, aber eben doch realistische Porträt einer jungen Mutter und wandelt sich dann in das ungewöhnliche, mutige, aber auch ein bisschen mystische Porträt eines Wesens zwischen Tier und Mensch. Und die Stelle, die wir Ihnen jetzt vorstellen, liegt zwischen diesen beiden Polen. Die Mutter übergibt sich da der Verwandlung noch nicht rückhaltlos, die Kraftlosigkeit der letzten Monate ist spürbar, aber eben auch schon die Macht und die Lust, die folgt, spricht die Schauspielerin Xenia Thieling.
0: Mit einem Mordshunger fielen sie mittags in ihr Lieblingslokal in der Stadt ein, das gleich gegenüber der Bibliothek lag und eines dieser Delis war, die auch Lebensmittel verkauften, hochpreisige Cookies und Cracker und importierte Gelees. Es gab eine Selbstbedienungstheke mit warmen und kalten Speisen für die College-Studenten, die aber auch bei den Muttis sehr beliebt war. Wenn man wollte, konnte man sich nur einen Klecks Macaroni mit Käse nehmen und drei winzige Chicken Nuggets oder einen Teller Trauben. Im Notfall konnte eine Mutter zwei Käsewürfel als Augen auf dem Teller platzieren, dazu eine Kiwischeibe als Nase und darunter einen Mund aus Erdbeerjoghurt. Und dazu gab es ein Glas Wein. Der Junge liebte es dort und wusste genau, was die Mutter ihm auf den Teller legen sollte. Er zeigte mit dem Finger wie ein kleiner General, grunzte Befehle, klatschte in die Hände, schmollte und nörgelte, bis er genau das bekam, was er wollte. Die Mutter lud Hackbraten mit Ketchup, zartes Schmorfleisch, Chicken Nuggets und einen Berg aus leckerem Maisauflauf auf ihren Teller. Letzterer war so enorm hoch, dass ihr Sohn vor Freude in die Hände klatschte, denn er liebte Maisauflauf. Sie löffelte ein paar Käse-Makaronis in ein separates Schüsselchen. Die junge Frau an der Kasse wog die Fleischberge ab und warf einen verstohlenen Blick auf die Mutter, die aber schon damit gerechnet hatte. Der Junge lachte, und sie sagte schmunzend, PMS ist einfach schlimm. Woraufhin die junge Frau betreten lachte und den Preis in die Kasse tippte. Total schlimm, sagte sie. Das Essen kostete über 30 Dollar, so groß war der Appetit der Mutter und dementsprechend auch ihre Portion. Die Mutter und der Junge setzten sich nebeneinander. Sie stellte ihm die macaroni hin und zerteilte ein Chicken Nugget in kleine Streifen, die sie auf eine Serviette legte. Sie war ungewöhnlich schweigsam. Ihr Hunger und der Geruch des Fleisches lenkten sie ab. Vielleicht befand sie sich in einer Art animalischer Trance, ja?« Sie zerteilte das Hühnchen, war sich dessen aber nicht bewusst. Sie konnte nur noch an ihren Hunger denken, der sie bis in die letzte Falte auszufüllen schien und ihren Verstand eintrübte. Sie beugte sich über den Teller. Oh, wie himmlisch der Hackbraten aussah, wie weich die Fasern des Schmorbratens, der fast auseinanderfiel. Zuerst aß sie mit der Gabel, dann mit den Händen. Und zuletzt ließ sie das Gesicht in den Fleischberg sinken. Womöglich war es ein Akt der Anbetung. Die Mutter senkte den Kopf und nahm die Speisen direkt in sich auf. Der Vorgang hatte etwas Unschuldiges. Der Junge beobachtete sie aus weit aufgerissenen Augen. Dann schrie er aufgeregt und tat es ihr gleich, drückte das Gesicht in die Käsemakaroni und setzte sich wieder auf. An seiner Wange klebten Nudeln, an den Liedern Käse. Er applaudierte sich selbst. Die Mutter verharrte in ihrer Trance und spürte, wie das Fleisch durch ihren Hals abwärts rutschte. Der Junge streckte eine Hand nach dem Maisauflauf aus, doch weil sie mit einem leisen Knurren reagierte, zog er sie wieder zurück und griff stattdessen zu einem Hühnchenstreifen. Er nahm ihn zwischen die Zähne und schüttelte den Kopf hin und her. Die Mutter verschlang das Fleisch, stöhnte, schnüffelte und kaute. Zuletzt schob sie dem Jungen mit der Nase etwas Maisauflauf hin. Er stopfte ihn sich mit der Hand in den Mund und schloss schmatzend die Augen. Sie aß und aß, sie aß mit animalischer Konzentration. Zum Schluss leckte sie den Teller sauber. Und als sie den Kopf hob, merkte sie, dass die anderen Mütter verstummt waren selbst die Geschäftsleute hatten die Handys sinken lassen, um ihr zuzuschauen. Seelenruhig griff sie zu Serviette und wischte sich das Gesicht ab. Sie atmete tief durch. Sie würde sich ganz natürlich verhalten und auf cool machen. Auf keinen Fall würde sie in Tränen ausbrechen, auf keinen Fall. Zu ihrem Entsetzen stellte der Mann am Nachbartisch Blickkontakt her. Ein gepflegter Typ mit akkuratem Haarschnitt. Er hatte sich den oberen Hemdknopf geöffnet. Auf dem Stuhl neben ihm lag eine Aktentasche. »Hungrig?« sagte er. »Doch es klang nicht wie eine Frage, eher wie ein verbaler Fistbump oder wie eine ehrfürchtige Anerkennung dessen, was er eben gesehen hatte.« Wow! sagte sie zu ihrem Sohn, aber ein unbeschwertes Kichern brachte sie nicht zustande. »Sie hatten nur gespielt, ein Hundespiel«, Sie war eine gute Mutter und das hier bloß ein Spiel, sagte sie sich, nur falls irgendwer fragte. Bau, Bau, antwortete der Junge. Sein von Käse überzogenes Gesicht strahlte glücklich. Sie strich ihm über den Kopf und wischte ihm die Wangen ab. Er machte sich wieder über die Schüssel her, die Mutter nippte würdevoll an ihrem Wasserglas. Anscheinend hatten die Leute sich wieder ihrem Essen zugewandt. Einen genaueren Blick wagte die Mutter aber nicht. Zu erschreckend waren der eben erfahrene Kontrollverlust und der überwältigende Hunger, der sie gepackt und in einen seltsamen Zustand versetzt hatte, in dem nur noch Geruch, Geschmack und Nahrung zählten. »Okay«, sagte sie leise zu sich selbst und atmete tief durch. »Okay.« »Mama«, quiekte der Junge. Er liebte sie, egal was sie tat. »Hund sein«, sagte er, und sie lächelte ihn an und machte die Geste für »Vorbei«, indem sie ihre Handflächen vorzeigte. »Jetzt ist es vorbei, Schätzchen. Später können wir wieder Hund spielen.« Er bähte fürs Erste zufrieden und wandte sich wieder dem Essen zu. Da spürte die Mutter eine Hand auf ihrer Schulter und drehte sich um. Hinter ihr stand eine ältere Frau. Sie roch süßlich nach Körperpuder und ihr kurzes, graues Haar war elegant frisiert. Alles an ihr war stimmig. Das dezente Make-up und die blitzsauberen Brillengläser, die Fältchen unter den Augen, selbst die flauschige Strickjacke, die sie an diesem warmen Sommertag trug. »Wie schön, einen Sohn zu haben«, sagte sie. Die Mutter lachte. »Oh ja«, sagte sie, »so schön. Und was für eine gute Mutter sie sind. Einfach wunderbar.« wie viel Freude Sie mit Ihrem Kind haben. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern. Oh, vielen Dank, sagte die Mutter verlegen und auch ein bisschen verwundert. Die Frau machte ihr keine Vorwürfe, sondern lobte sie und schwelgte sogar in eigenen Erinnerungen. Früher haben wir auch Hund gespielt, sagte die Fremde zu dem Jungen. Mein Sohn und ich. Das hat ja so viel Spaß gemacht. Er hat es geliebt machte sie, bleckte die Zähne und schüttelte den Kopf. Dann schmunzelte sie, legte der Mutter kurz seine Hand auf die Schulter und ging weiter. Die Mutter sah der alten Frau nach und wünschte sich, sie wäre geblieben und hätte sich hingesetzt und aus ihrem Leben erzählt. »Früher haben sie also auch Hund gespielt? Wirklich? Fanden die Leute das nicht eigenartig?« wie alt ist Ihr Sohn heute? Verstehen Sie sich gut mit ihm? Waren Sie eine berufstätige Mutter? Was waren Ihre Leidenschaften? Was würden Sie im Nachhinein anders machen? Könnten Sie mir vielleicht sagen, wie man glücklich und erfüllt lebt? Kennen Sie das Geheimnis? Denn ich weiß, dass es da Geheimnisse gibt, und ich würde sie gerne alle erfahren. Am liebsten hätte sie vor Sehnsucht geweint die alten, weichen, mit Creme gepflegten Hände der Frau ergriffen und ihr Fragen gestellt. So viele Fragen. Ihre Mutter wohnte weit weg und rief nur selten an, und dann redeten sie hauptsächlich über den Garten, das Wetter, die kürzer werdenden Tage und die anhaltende Dürre. Während der Schwangerschaft hatte sie einmal versucht, das Thema Geburt anzusprechen, was sie erwartete, dass sie große Angst vor den Schmerzen hatte, Sie hatte wissen wollen, wie ihre Mutter es überstanden hatte, bekam aber nur ein lapidares »Es heißt wehen, weil es weh tut, zur Antwort. Wahrscheinlich war es als Trost gemeint gewesen. Sicher hatte ihre Mutter sagen wollen, es ist schlimm, aber da du eine Frau bist, gehört es zu deinem Leben dazu. Es ist deine Aufgabe, auch wenn es schwierig ist und unglaublich schmerzhaft. Und danach wirst auch du das Schweigen nicht brechen. Die Mutter sammelte ihre Sachen zusammen, säuberte das Kind, trug die Teller schnell zu der Wanne mit dem schmutzigen Geschirr und lief dann hinaus, immer ihrem Sohn hinterher, der zum Spielplatz wollte. Sie suchte alle Schaufenster und den Spielplatz nach der alten Frau ab, konnte sie aber nirgends entdecken. Ihr Sohn sprang bellend durch den Sandkasten. Er wollte Verstecken spielen. Die Mutter kehrte das Gesicht der Sonne zu und heulte laut, dann drehte sie sich um und versuchte, ihr Kind einzufangen. Sollen wir uns einen Hund anschaffen? Fragt sie den Jungen. Und er sagt, ja. Wir sollten Daddy fragen, sagt sie. Und dann fügt sie hinzu, oder auch nicht. Sie laufen zum nächsten Eisenwarenladen und kaufen Hundesnacks und einen funkelnden Wassernapf aus rostfreiem Edelstahl, der der Mutter besonders gut gefällt. Zu Hause probiert sie den Napf gleich aus, und der Junge ebenfalls. Von jetzt an will er nur noch daraus trinken, wie ein echter Hund. Und sie auch. So wird es gemacht. Weil sie brave Hunde sind, teilen sie sich den Napf mit der Katze. Sie wird zu einer besseren Mutter weil sie ein besserer Hund wird. Hunde brauchen nicht zu arbeiten. Hunde machen sich nichts aus Kunst. Warum hatte sie sich das nie klar gemacht? Die Vorstellung, ein Hund zu sein, gefällt ihr gut, denn jetzt kann sie bellen und knurren, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Sie darf rennen, so viel sie will. Sie kann Körper, Instinkt und Impuls sein, Hunger und Wut, Durst und Furcht. Mehr nicht. Sie kann sich selbst in einen reinen, pulsierenden Urzustand zurückversetzen. Während der Geburt hatte sie dieselbe Freiheit erlebt. Sie hatte geschrien, geschissen und geflucht, im Notfall hätte sie sogar getötet. Als ihr Mann sie Krakeelen hörte, fiel er fast in Ohnmacht. So hatte er das genannt, Krakelen. Zwischendurch reckte die Mutter ein Bein in die Höhe, und da sagte die Hebamme, genau diese Position hätte sie ihr auch empfohlen, damit das Baby sich endlich dreht. Die Mutter hatte es instinktiv gewusst. Sie war ihrem Körper gefolgt. Wem oder was könnte sie noch folgen? Nun, da sie zu Ehrgeiz, Geld und Karriere ohnehin keinen Zugang mehr hatte, wollte sie sich komplett davon lossagen und sich in die Wildnis ihrer tiefsten Träume zurückziehen, in ihre körperlichen Bedürfnisse. Sie wollte nicht mehr lesen, wer was wo ausgestellt hatte. Sie hatte keine Lust mehr, sich selbst dafür niederzumachen, dass sie jeden Morgen plante, endlich wieder zu arbeiten, und dann scheiterte. Ab jetzt würde sie einfach ihrer Bestimmung folgen und ein Tier sein, das sich um seinen Nachwuchs kümmert und darüber hinaus keine Wünsche oder Sorgen hat. Also schön. Sie konnte geradezu fühlen, wie aus jeder Pore ihres Körpers Haare sprossen. Sie bellte vor lauter Glück. Der Junge bellte auch. Dann kratzte er sie am Kopf. Denn wer kann schon sagen, welche Wunder und Rätsel eine Frau in sich heranzieht, las die Mutter und döste im trüben Lampenlicht ein. Es war später Nachmittag. Sie hatten sich stundenlang dem Hundetagtraum hingegeben und nun lag sie auf dem Sofa und der Junge auf dem Wohnzimmerboden. Er trug nichts als eine Windel. Wer kann sagen, zu welchen Großtaten und Verrücktheiten Frauen seit Anbeginn der Menschheit imstande waren, zu welchen absolut unvorstellbaren Lebensweisen? Eine an ihre Grenzen gebrachte Frau wird sich auf ihre Sinne verlassen, auf ihre Fähigkeiten und auf alles, was die biologische Trickkiste hergibt. Nicht nur, um selbst zu überleben, sondern, falls sie sich bereits fortgepflanzt hat, um ihren Nachwuchs zu beschützen. In der Hinsicht übersteigen die Kräfte der Mutter die einer kinderlosen Frau, denn die Mutter, insbesondere die eines Säuglings oder Kleinkinds, besetzt den eigenartigen Raum des Dazwischen. Sie ist weder ganz Mensch noch ganz Tier, und folglich finden sich in dieser anderen, jenseitigen Sphäre einige der faszinierendsten magischen Frauen – Dort verbinden sich unbändige Kraft und ausgeprägte Resilienz zu einem höchsten Maß an Leistungsfähigkeit. Am Freitagabend kam ihr Mann nach Hause. Er hatte einen schönen Tag erlebt, und selbst nach der fünfstündigen Fahrt gute Laune. Und warum auch nicht? Die Insektentür war nicht verriegelt. Die schwere Haustür dahinter stand wie so oft im Sommer weit offen. Eine Brise strich durch die geöffneten Fenster. Im Wohnzimmer war leise Musik zu hören. »Hallo?« rief er, streifte die Schuhe ab und stellte den Koffer vor die Waschmaschine. Die Küche war sauber und aufgeräumt. Das dunkle Bad roch nach Bleiche. Die Betten waren gemacht, alle Teppiche frisch gestaubsaugt. Neben dem Elternbett stand eine neue Hundebox, ausgepolstert mit einer Tagesdecke und einem Daunenkissen. Anders als sonst lag nirgendwo schmutzige Wäsche herum kein verstreutes Spielzeug. Die Dämmerung atmete durch die Fenster ein und aus und bewegte die durchsichtigen Vorhänge. Er ging durchs Haus und rief nach seiner Frau. »Liebling«, rief er, »wo bist du?« Im Wohnzimmer fand er den Jungen, fröhlich und sauber und mit frischer Windel. Er saß neben einem Hund, der sich auf dem flusenlosen Läufer ausgestreckt hatte.« der Hund war riesig und erinnerte an einen Wolf mit dichtem silbergrauen Fell. Er öffnete ein Auge und sah den Ehemann an. »Schätzchen, wo ist Mama?« fragte er, und der Junge klatschte lachend in die Hände. »Hund!« rief er fröhlich, schlang die pummeligen Arme um den Hals des Tieres und ließ den kleinen Kopf ins Fell sinken. Als der Ehemann näher kam, stand das Tier auf, er hob die Hände wie bei einem Überfall. »Braver Hund«, sagte er, »brav«. Das Tier entblößte die Zähne und fing leise und sehr tief zu knurren an. In einer schnellen, fließenden Bewegung machte es kehrt und lief zur geöffneten Terrassentür hinaus und über den Rasen in die späte Abenddämmerung. Der Junge lachte zufrieden. Der Ehemann nahm die Verfolgung auf und rannte in den Garten und die aufziehende Nacht. Er dachte an seine Frau – Irgendwo da draußen musste sie doch sein.
1: So naiv können Männer sein. Ein Ausschnitt aus Rachel Yodas Roman Night Bitch war das. Sprecherin der Lesung war Xenia Thieling, Regisseurin Irene Schuck, Technik Tim Höfer. Erschienen ist der von Eva Bonet übersetzte Roman übrigens bei Cotta. Und dank der freundlichen Genehmigung vom Verlag dürfen wir die Lesung auch online im Bayern 2 Podcast Lesungen anbieten. Das waren die Radiotexte am Sonntag. Marischa verabschiedet sich am Mikrofon und sagt Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Hörbuch gefallen hat,
0: ist dieses Thema vielleicht auch was für Sie.
3: Hey, ich bin Schleen. Und ich, Christina. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter. In unserem Podcast hört ihr genau das, was der Titel euch auch schon verrät. Eltern sprechen einfach mal frei von der Leber weg über die Herausforderungen im Elternleben. Ob im Alltag oder auch bei den ganz großen Fragen. Wie kriegen wir als Familie es hin,
1: nicht nur von einem Stresspunkt zum nächsten zu rennen? Wie finden wir auch mal Zeit für uns selbst?
3: Erwartet von uns aber nicht die Universallösung für all diese Fragen. Denn wir sehen, jede Familie ist anders und findet ihren eigenen Weg. Keine Ratschläge,
1: nur neue Gedankenansätze, die wir von unseren Gästen mitbekommen. Eben echten und ehrlichen Eltern.
3: Wir sind der Podcast, der euch versteht in eurem Struggle, weil wir ihn als Eltern genauso kennen. Und ihr findet uns übrigens auch bei Instagram. Die mit der verständnisvollen Community, die ihr schon immer gesucht habt.